0: 欢迎回到本集没有超能力啊 ！Hello，Hello， Hello, 啊，这集的节目内容。呃，在这个时间，大家应该可以理解吧？就是一个年末哦，回顾的感觉。那当然也要来跟大家分享一下，我们明年节目上还有我们的 IG 会做什么样的调整，还有新的规划。好，那在这个时候，当然年末大家都是喜忧参半啊，因为很多人呢，打开自己的这个年度目标，年初写的年度目标，可能就会发现，哇。呃，完成率可能连一半都不到、哦。<笑>但我觉得最可怕的其实是你完全没有定定你的年度目标。我不知道很多有多少人哈，有在做这样子的一个目标或者是时间的管理啊，至少有做一些 to do 这样子。那我惊讶的发现，其实还蛮多人是完全没有做任何的管理。这代表什么意思呢？代表很多人其实都没有嗯掌握自己的人生，这样听起来会是蛮严重的事情，对不对？好，那来跟大家分享，因为其实我大概在四年多以前吧，我就开始呃不知道从哪里看到的，可能是因为失恋吧，失恋所以太伤心了，所以我就觉得哦要来改变一下生活的方式，所以我就开始每周啊、呃、每个月每年。然后不断的去做目标的定定，然后呢持续的去追踪。那到现在也已经有三四年的时间哦。老实说呢，我觉得这样子的一个生活过得更紧凑了，而且我总觉得我好像呃怎么说呢，就是过得比以前还要更充实。呃，这个充实不一定代表工作量更多，而是代表着就是我好像觉得这周过得很漫长那种感觉。那、啊、可能因为随着这个盘点你的工作量，然后你可以检视呃这个数字，还有你的量化的指标，你就会开始觉得说，哦、呃，我这礼拜好像真的嗯做了蛮多的事情的，心情愉悦，很开心这样啊、呃。至少啦，我觉得有做目标管理习惯的这些人们，呃，可能跟我一样，都会比较少有一种说，哎、欸，但我到底最近做了什么的那一种情境哦、喔。因为我们可以充分去掌握我们自己最近做了哪一些的事情，那自然呃，其实其实我曾经有听过一句话是这样说的：，你必须要先数据化，你才能够去做优化。呃，也就是说，你要先把东西记录起来，你才可以知道你哪里做的不够好，哪里做的很好，可以持续的精进。所以就呃，更多的呢，除了掌控自己的生活之外呢，就你会知道说，诶，你做了哪一些事情？你做的事情很重要吗？那进一步就是呃，你的你的这个工作状态最近是否好呢？是不是太极限了呢？或者是你最近是不是太废了呢？嗯、呃，讲的比较那个直接一点，就是你就算要废啊，你也能知道自己有多废。<笑>嗯、举个例子来说好了。其实我，呃，我最我最近哈、啊，就是大概这两三年的这个规划都已经落实到周的目标管理了。然后，当然随着我最近案子量啊，就是包含我的各个各个这个斜杠的身份，还有我的本业的工作量都一直在增加，所以我的代办其实每周 review 起来是还蛮惊人的、哦。我们今天录音的时间是12月21号。虽然我们是在为这个年底，呃，跟大家一起跨年的这个特别节目做准备，但是其实就在上周啊，我的 to do 啊，我的 to do 啊，总共完成了一百二十几项。哇，你有没有想过这件事情是有多惊人？但没有做目标管理的人，可能听到这件事情都不知道要从何去比较，因为根本不知道你的平均值大概在哪。那我必须跟老师跟呃，必须老师跟大家说，我的平均值大概在于六十到七十之间，是我平均每周能够完成的任务量。那有时候呢，我知道我状态不太好，那我可能就只能完成四十多样。有时候呢，就像上礼拜是有点极端啦，就是完成到一百二十几项，这个真的是超级极端。不过，呃，心里的那种爽感啊呵呵，是非常的实际发生在心里的哦。当然啊，就是随着每周的检视频率增加，也会让一种呃没有达到的失落跟匮乏感也会随之而来。这个我们可以在后面的议题再讨论。但今天就是简单跟大家聊一下，我觉得目标管理的重要性就在于说，你对于自己的生活呢。可以多了一些掌握感，啊，就算你要废，你也能知道自己有多废。那当然，最重要的事情还是，呃，去厘清你现在做的事情到底有没有呃超乎你现在的工作的状态的极限，或者是你做了这些事情，你回去看你这些事情真的很重要吗？是不是真的符合你的月目标以及你的年目标？甚至有些人可能规划到三年、五年等等。那这就是我觉得目标的重要性啦、啊。那再来就是要跟大家分享目标管理的方法哦，特别适合在年底的时候来分享哦，因为呃很快的就要进入到年初了嘛，新年新希望，总是希望今年呃能够比去年更好嘛，对不对？好，那呃跟大家分享最简单的这个管理时间或者是目标的方法。哎、欸，我一直把这两个件事情混在一起，因为为什么呢？其实。我认为时间管理的终极就是极致，就是目标管理。为什么呢？因为时间通常都不太够用，所以啊，呃，你就要去检视说你的目标跟你实际做的事情是不是一致的。所以目标管理其实就是一种呃广义的呃时间管理了。嗯、我觉得是这样子，因为你有了目标，能再去规划你的时间，然后呃才会是比较合理的。哎、欸，对，因为时间管理最终还是会牵扯到重要性跟顺序的问题，但这件事情本身就是你必须要依照着你的目标制定的呃结果去定定你的实际的行动方案，对吧？所以这个时间管理很长跟目标管理混在一起，呃，就形而言上呢，我根本认为它是同一件事情。OK， 简单跟大家补充，好，目标管理的方法。有哪一些哦？最简单其实就是你至少每年你都需要去告诉自己，或者是在纸上写下来，而且一定要写下来，或者是打在某一个笔记软体上，因为这个就是你要时时刻刻的在今年度或者在明年度去提醒自己哦。如果你还没有开始制定，那我也建议你可以先从这个动作开始，因为呢。当你在定定未来要做什么事情的这个过程啊，其实就是刚好可以跟你自己做对话的时刻，你知道吗？因为你在规划明年要做什么时候，你就会问自己啊，哎、欸，我觉得现在什么地方不足？那所以明年我应该要加强什么地方，或者是说，哦、呃，今年是不是把自己逼得太紧了？所以明年我一定要安排一些休闲娱乐的活动，或者是把自己的健康再顾得更好。就是你会，你会非常的呃有意识的去开始问自己说 ，OK， 我未来要拿往哪一个方向走？那还记得，就是应该很多人有听过这一段故事。那我在讲座或者在节目上，可能多多少少都有提到《爱丽丝梦游仙境》的里面就有提到一句话说：，呃，如果你不知道要去哪里。那你现在在哪里一点都不重要，这就跟我们这个呼应到我们今天的主题啊。你不知道你未来的目标在哪里，那你根本不用管你现在的状态是怎么样，因为我们都还是期待是未来有一个方向性出来之后，然后再从现在走到那里去找出我们要呃经过这条路的执行方法，对不对？好，这就是我给大家最基本的建议啊！年度目标，拜托，呃，如果还没有这个习惯的，可不可以开始养成呢、啊？你看到很多人应该都有在做这个事情的时候，你没有跟着做，你不觉得怪怪的吗？<笑>好，但当然，我觉得他是真的有对我们人生就是自我反省，然后检视，然后给自己的未来做一个修正，很好的一个途径哦。好，那当然，接下来展开我，我其实还蛮建议大家可以去做。至少做到月的目标管理，因为其实年度的目标还是有点那个间距有点太长了。像我自己所定义的年度目标呢，有些东西可能当初想的都已经已经放弃或不存在了，对不对？所以其实年度还是一个太长的间距。那建议是把。这个期间呢、啊，调整到以月为单位。那像我的话是比较比较狂妄一点哦，我调整到以周为单位这样子，那我就觉得，嗯，你不一定要把自己逼得那么紧，但是以以这个。你月份为单位，我觉得是基本款啊，希望希望大家都可以可以往这个方向走。好，那我们为什么要把年攒到月？其实中间会有一个转换的过程，就是你要问自己说 ：“OK， 今年我的年度目标假设是呃减重呃假假设减重十公斤好了。”好，我拿一个我自己做不到的例子跟大家分享。那我是不是可能就要去呃展开说？诶、欸，那我这个月要做，比如说我每嗯、呃，我要每周去健身房一次，好，然后我的这个呃饮食的健康，比如说一六八。我每周要执行五天，好，类似这样子的一个拆解，你必须要把你的月目标去扣合到你的年度目标，因为这样子你才不会走偏，你才不会走歪。那当然，我们有时候还是会去呃不小心偏移了我们原先的计划，那这时候你就要去 review， 说你这个偏移是很确定哦，因为我们在做选择的时候都要忽略我们的沉没成本嘛，对不对？就万一我们已经意些。到这个专案，或者是这个这个根本就不是我们现在一段应该要做的事情的时候，那你可能就要回过头来去校正你当初年度目标的定定，好，然后再接下来去展开你的月份以及周行动的时候，你可能才会更呃脚踏实地的继续往下走下去。好，那当然，在做这几件事情的时候，有几个软体啊，同步也推荐给大家。呃，基本上我是我是用那个 GTD 的方法、啊。那这个这个方法不一定你把它当成一个工具来使用，你可以把它想象成一个概念。什什么概念呢？它其实就是你你会有生活当中会有各式各样的灵感，或是杂碎的代办，或者是呃不一定很重要的事情啊。嗯、啊，你就会把这些任务全部呢，呃，丢到一个池子、一个破里面。好，经过整理跟消化，然后分析它的重要性跟顺序之后呢，你再把它归类到你的呃真正执行的行动计划当中。这整套的概念很粗略的，我们可以把它当成 GTD 的精神。OK， 那我蛮强烈建议可以呃把握这个精神的啦，因为其实它丢到池子这个破的这个过程，它它可以帮助你去稍微稍微冷静一下，因为我们刚说有很多杂讯嘛，好，有些重要，有些不重要，有些东西可以被滤掉，有些东西不一定我们要把它当成现在的目标，对不对？好，那这是有点扯远，但是这个就是一个基本的精神跟大家做分享。好，那在这个精神的架构底下呢，我其实很喜欢。用 Google Keep 这条软体啊， Google Keep 是什么呢？它就是哎，其实像 Windows 系统，它有内建一个字黏便签，或者是有些人习惯用纸本的啊，就是用那个便利贴，然后来记录一些琐碎的杂事。那 Google Keep 呢，基本上就是呃云端版的这个便利贴，它可以在手机上啊，也可以在平板或者是电脑都可以使用。那基本上我就是会把一些杂乱的概念都通通的都丢到这一个 Google Keep 里面，因为它其实真的是界面非常的简便，然后很方便你去记录很多的事情跟分类，就像粘贴便利贴一样这么简单。好，那基本上你东西丢进来之后呢，你就可以去做呃简单的分类，然后去判断哪些东西是重要的，哪些东西是不重要的。好，那接下来接下来下一个呢，其实。呃，就会有点分歧了。呃，有些时候呢，我们会用 Notion； 有些时候呢，我们用我们会用另外一个我推荐的软体叫 To d o e a s t To d o e a s t 算是世界盛行的一套这个 To Do 的记录软体啦。那我的概念就会把刚 Google Keep 这些杂乱的资讯做分类跟顺序的整理之后呢，丢到 To d o e a s t 上面，然后去提醒我，哎、欸，每天可能要做哪些事情，然后每周的目标大概是什么。那我大概会做这样子的。一个转换，那只不过最近啊，我把它转移到 Notion 上了啦。因为 Notion 就是一个呃，除了它比较新潮、比较酷之外，我觉得它是一个模组方块可以移动来移动去的这个设计，我是不是觉得蛮喜欢的？所以我在今年年底的时候也开始把我的 To Do List 的这一套软体的内容把它转移到、把它移植到 Notion 上面了。那大家就可以去参考你喜欢哪一种界面跟操作的方式。那当然，如果你是有团队的，你也可以用像是呃 Chillo 这样子的软体哦。那、呃、如果你是要记笔记的，你也可以用像是 Evernote 这样子的软体。不过目前我使用起来，我最推荐的还是还是这个 To Doist 或者是 Notion， 大家可以参考看看。好，那以上呢就是怎么做目标管理的一些方法，跟大家做分享哦。那、啊、当然还有很多啦，这个我在时间管理的路上，我们真的是聊不完。不过因为时间的关系哦，所以我今天就跟大家聊到这里。毕竟大家是跨年了，我们还是轻松一点比较好。好，那简单来盘点一下我个人2021年的。计划好了，其实算是完全符合自己预期之中的，呃呃，差劲，大概只有百分之五十，就是有一半的部分是达标，一半的部分呢，就是啊，很可惜没有达标。不过呢，呃，大家应该可能会很惊讶，说，诶、欸，威廉，你做了那么多事情啊、喔，而且你。乍听之下，你的目标管理其实也蛮坚实的，那为什么你还只只有一半能够做到呢？嗯、呃，但我必须老实跟大家说啊，人生就是充满了变化。没有变化就不是人生了嘛，对不对？但这是算是干话了。但实际上呢，其实在呃，我们刚才有稍微聊到年度的这个规划的呃期间，还是有点拉得太远了啊。所以我们要随时的去校正自己啊。所以我在很多周目标或者是月目标所做的事情呢，都是还蛮符合我当下觉得很正确的决定哦。所以就算没有做到当初规划的年度目标，我并不会觉得失落感很强，或者是。非常的非常的遗憾，因为可能都是经过深思熟虑的选择，然后去慢慢的去调整，去做动态的调整。好，那简单分享一下，大概有分几类啦。哈。第一大类当然就是跟这个减肥啊，或者运动有关呐、啊。那这一类呢，就非常的遗憾哦，基本上没有实践。<笑>基本上没有时间，就是基本上不减反增啊，所以这个是我个人人生当中很大的一个遗憾吧。<笑>因为我就觉得说，哇，我这个在各个处、各个地方好像都蛮宣扬那种 MVP 啊，然后这个金石管理，然后行动派的精神，结果在这个呃自己的健康这条这这个这个选项上，竟然顾得这么差劲啊！这个真的是我觉得蛮遗憾的。不过，呃。明年，明年好不好？就是跟大家做个约定啊，明年一定会有所改善，因为我其实也慢慢注意到，哎、欸，他有慢慢在影响我工作的表现哦、喔，或者是有慢慢在影响大家可能，呃，我去演讲啊，去分享，可能大家对我的观感或者是评价可能会因此而下降一点，这个可能我自己也在检讨吧。不过暂时暂时我们就先放下这一点好了，这一点真的是我觉得史上这我人生最困难的事情、就是，就是就是就是运动和减肥。<笑>好，那第二大类呢，比较像是啊、呃，跟这个我的呃个人品牌或者是副业的这些工作有关的。好，那这些基本上呢，每一项都达标，基本上每一项都达标啊、呃。除了有一些有一个项目是我我放弃经营的，因为我觉得那个那个团队或者是那个题目不对啊、呃。那我也觉得没有什么遗憾啊，因为其实我们一直在叫大家去做尝试，然后一直不断的去。去勇于失败，不要怕失败，好不好？就是一一直不断的去尝试。那、啊、既然我们强调这个精神，我觉得我当下已经就是审视过这个决定，绝对没有问题。我就是放弃是对的。OK， 但。呃，也不能说意外啦，反正之后呢，也做了一个新的项目，就是我在高雄做了一个呃小充电这个共共享空间嘛。那最近也好不容易哈，好不容易度过了疫情，开始渐渐的呃有一些商机的好转出现啊。呃，不管如何，反正在这个副业或者是个人品牌方面都。啊、呃，都成长蛮多的哦。那今年有听节目，应该也可以发现，我们今年的工商变得蛮多的哈、哦。哦，工商的收入还不错，所以我今年呢也请了剪辑师来帮我做外包的管理哦。所以大家应该也有发现，哎、欸，节目的更新频率非常的勤快哦，很少有辣根，很少有辣根，这点我倒是非常的开心。然后同时呢，我们 I G 也不断的在成长啊，然后也接到了很多的演讲邀约，也接到很多课程的分享邀约，所以这些呢都是在今年有达标的部分，这个我蛮开心的。好，那另外一块呢，比较偏呃学习类的啦，学习类的东西哈。那学习类的东西呢，我基本上也是认定是有一半达标的。怎么说呢？呃，基本上我有规定自己今啊今2021年应该要来学习一下投资理财这件事情啊、呃。那就结果来说呢，诶、欸，我的投资理财好像都做得还 OK， 今年算做得还蛮。还蛮 OK 的这样子，不管是这个呃呃，就就不透露了，好不好？<笑>之后我们有节目可能会邀请一些投资理财的专家来跟大家做分享，那我们再更。啊，我们再敬请期待好了。包含什么 FT 啊、元宇宙啊这些概念，都是我最近很想要了解、很好奇的东西。OK， 所以在投资理财就做的嗯还算 OK， 还算满意。那学习，比如说看书哦，今年真的没什么时间看书哎，但是呢，我也花了很多时间呢在学习新的技能哦，比如说一些 Pockets 经营的一些一些 know how 啊，然后还有一些行销上面的。呃呃的学习啊，比如说怎么下 FB 广告啊，今年也下了很多 FB 广告哎、欸，对不对？所以也趁时间就学了很多。然后在本业的这个研究工作上呢，也做了非常非常多的新的研究，我买很多很多的书籍去研究一些技术的细节。哇，以前这个电机的那种痛苦的感觉又回来了，你知道吗？<笑>不过就是也逼自己去学习一些新的领域啊，比如说半导体，比如说呃呃马达、啊，比如说发电机，然后功率转换系统，不断电什么什么东西的，反正就比较技术的这些东西。所以大概你可以把它理解成，我大概在三类的表现上，算是呃运动跟减肥这一类健康类的，可能做的呃算是零分，或者没那么好，啊，那在这个个人品牌或者副业的经营上，哇、wow!。我觉得有超过一百分，超过当初的期待，好，超过当初的期待。那在这个学习方面，也至少做到了及格，我自己还算 OK。所以整体来说呢，当然我们可能以数量量化指标来说，只能完成一半，但是我自己嗯觉得还可以。那明年就继续努力。呃，回到这个运动跟减肥这件事情啊，我们之前有在节目上跟大家分享过，哇，这件事情对我来说是多么大的瓶颈。好，所以明年我们可能。要试图做一些些的调整，最主要的调整是什么呢？呃，我我我明年呢、啊，有给自己很大的一个，嗯，怎么说呢？一个精神上的目标，这个没办法量化，但是是精神上的目标，什么呢？就是我希望啊，如果要定一个关键字的话，希望2022年是一个充满愉欲的一年呢、啊？什么意思呢？因为我现在的生活其实呃，包含我自己给自己定定的目标，是以周为单位嘛，那常常也是做不到很多，呃土豆也是做不完的，那。呃，我最最烦恼的就是在2021年，我最最最感到焦虑跟困扰的就是说，嗯，没办法完全成为自己人生的掌控者吧。就一天到晚，比如说案子很多，可能就会被厂商追；好课程简报又被追；好，然后又呃自己的研究可能被主管追，然后自己的目标又定得这么严格，然后把自己追死，你知道吗？所以。这个有点把自己逼得太过紧了，所以导致很多事情是，呃，精神上应该说精神上的那个匮乏累积是很重的，那个焦虑感是是一直存在的。虽然有时候觉得蛮爽的，但是，呃，毕竟年纪大了，所以还是希望明年可以有一种愉悦愉悦的感觉。那余裕当然不一定是说，呃，整体的工作量减少了，有可能我尽量的，诶、欸，试图去找到一些合作的对象，像我今年 podcast 节目可能就有找到外包的剪辑师嘛，对不对？那在这个呃更多的方面，是不是能够朝这个方向去运作，去去努力？然后，呃，可能在我的研究工作上，你是不是也能够做得更精准、更成熟、更有余裕哦？那这是我给明年的自己一个比较大的精神上的目标。那具体的量化指标就不用跟大家做太详细的分享了，因为基本上是延续去年，呃、延续今年的这个这个内容。好，那只是说可能会在会在更进阶，会在定得更更更符合现状这样子。好，然后就就目标管理上，可能我也会。把我的频率改成两周吧，因为像我，我有观察到自己啊，其实像刚刚说四十个代班跟每周一百二十个代班，就是会有一个，嗯、呃，可能这一周很极端呢、啊，下一周又很废的那种充放电的过程。所以，我有在观察到自己有这样子情况的时候呢，我就觉得说，好，那我干脆把我的。呃、嗯，目标 review 的周期改成两个两周，那各位也可以参考一下。如果你觉得说，哎、欸，你的你观察到你自己代办完成或者是目标完成的达成状况有这种。充放电反应的话，其实蛮建议就是可以参考我的做法，就是把周期再拉的稍微长一点点，这样子你就不会觉得说，哦，这周好废哦，怎么办？然后上一周那么强啊，为什么这周那么废？就陷入那种自我期待跟实际的落差很大的焦虑感了哈。所以当然我也在实验呐、啊，不知道这样会不会变得心情好一点？那希望可以让借由这个做法让愉悦产生，好不好？好，那回到节目。本身吧，就是我们不务正业的超能力哇！今年也规划了，呃，接了很多工商哦，然后也也做了很多的调整，然后做了很多集的内容，非常的感谢大家的收听。那明年呢？呃，就也就是2022年呢，要做什么样的调整呢？基本上啊，就是因为我们时间还是上调配上还是不太够啊、哦，所以在节目或者是个人品牌的经营上面。我我其实一直在思思考，说我到底要不要放弃这个节目但是呢，想归想就是我其实跟蛮多人讨论过的。目前为止啊，放弃不在我的选项之一，因为我觉得啊，这个东西像不务正业的超能力，真的非常符合我个人的。嗯，特质或者是专长，就我觉得我我我多了解了很多不同的呃朋友，或者不同领域的专长，或也经营了很多的副业。这个同时呢，帮助我的工作做得更好，帮助我认识更多的呃相关领域的人士哦、喔。那我的工作表现也因此变得更好，所以基本上我是没有打算要放弃这个精神的。那所以不务正业的超能力这个精神，其实就形同于我个人的延伸，你知道吗？所以如果你抛弃，如果我抛弃掉这个节目或这个品牌的话，那就形同于我好像把一部分的自己给丢弃掉了。所以我不想要做这样子的事情。那所以在这样子的权衡之下呢？在2022年，我们这个不务正业的超能力啊，会继续往前走，然后但是会走的比较稳健，哦，走的比较没有这么急躁。我们的节目呢，也不会说，呃，尽量还是会维持周更的形式啦。不过我相信，可能不会有那么多一直做访谈的可能性。我们可能会更多的呢，来做一些呃生活的观点，或是职场的一些议题。那当然，大家也很关心所谓的斜杠，所以我可能会把之前阅读过就是斜杠的五十道难题啊拿出来做一个 review。那在 IG 的文章或者是在 Podcast 用声音的方式，偶尔呢来跟大家做分享因为我相信听我节目很多人还是蛮期待斜杠的这个主题的。OK， 然后呃，那我记得我记得那本书上面是有非常多的呃，谁要会遇到的难题啦。那结合我个人现在遇到的情形，我相信我可以是一个很好的失败或者是成功经验的分享者吧。尤其是失败，我相信很多人应该会想要参考别人的这个过程或故事。那就刚好借由这个一些这个威廉呃开杠的片段呢，就来跟大家做分享，所以我们这个访谈的安排就不用那么紧凑了。那大家也不用呃，就是压力很大，说每一集我都好认真听啊，因为有人跟我说访谈都要很认真听，他比较喜欢听我这边跟大家聊天哦、喔，然后讲一些概念那我也会多多的去汲取一些生活，或者是嗯、呃、我在其他领域看到的一些。呃，状况或者汲取一些有用的价值给大家提取给你们，然后让你们也可以有有所收获。好，这就是我明年应该会做的一个调整了、啊。那希望各位。嗯，会喜欢哦。不过，其实讲归讲哦，我我们那个我们的那个第几集节目第几季的这个这个编号呢，会在明年的一月，就2022年的一月正式进入第三季。哇，我也做了很久的时间了、哦，还在继续坚持，还在继续努力的。而且，我觉得就是他就是我他个人的延伸，所以我们会继续做下去的。那呃，编号这个编号更换的意义呢，其实。只是觉得，就是到了一个时间点，想要再从第三季的第一集开始，然后呃，但是内容本身应该不会有太大的变化。甚至连声音的格式啊，有可能会考虑换个换个换个配乐吧。不过这个这个就我们可以再讨论。好，但大完全呃，其他的架构主要的架构呢，还有这个文文字还有 IG 的经营都不太会有因为这个编号做出改变。好、哦，只是有一个万象更新的感觉，想要 renew 一下这个数字。OK， 那希望大家明年。还还可以继续，威廉小弟我，<笑>然后呃，有任何的问题啊、呃，老听众、新的听众，我们不管是职场遇到的麻烦啊、呃，或者是你对于这个呃，有有一些职业，你很有好奇心，你很未知，你很想知道他们到底在做什么。也都欢迎你到我的 IG 或者是脸书啊、哦、，IG 比较常用啊，脸书基本上现在演算法的关系，这个互动率极低，哦，跟死死人一样哦，所以我比较常用 IG， 哦，那你就可以跟我聊聊，你跟我讨论，那当然。如果是斜杠的议题，哇，这一条路真的是也是走了很久啊，走了很艰辛啊。我们可能也慢慢会遇到很多很多，不管你签合约啊、接案啊、会计啊等等的哦。相信大家如果有兴趣往这条路发展呢，都会遇到很多类似的情形，那也都可以跟我讨论。好，我们视情况也会把它做成一集的节目，跟大家做分享。好，那本集的节目就到这里啦。那今年走到了年底呢，不知道你完成了多少的目标？啊，又有多少的目标是没有完成的呢？欢迎你可以跟我讨论，跟我分享，然后或者在我们这一集节目呢播出之后呢，呃，也可以去自我审视一下哦、呃，自己有没有可以在调整的机会，或者是如果你还完全没有任何目标管理的概念的话，拜托，希望你啊、呃，现在马上，好、呃，现在马上可能有点苛刻，可能明天早上起床马上。好，就把一张纸拿出来，写下你明年要做哪一些事情，嗯、呃，让我们一起找回那个对生活的掌握感嘛，对不对？好，今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，希望大家明年啊、呃、还可以继续的呃线上陪伴。<笑>好，那我们本集没有超能力的呃2021年度最后一集就到这里结束啦，我们明年再见，拜拜。